0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Samantha. Ella acaba de casarse después de una larga espera ya que la fecha inicial de su boda era en mayo 2020 cuando inició la pandemia. Sam es wedding planner desde hace 9 años, así que además de compartirnos su experiencia, nos va a compartir tips prácticos y otros muy emotivos. Este episodio está lleno de información, así que espero que lo disfrutes y estoy segura de que te va a servir muchísimo. Vámonos con Sam. Hola Sam, bienvenida al podcast, estoy feliz, feliz de tenerte como invitada este, y para empezar nos puedes contar un poquito sobre ti, yo ya te conozco un poquito mejor pero para las que nos están escuchando, lo que nos quieras compartir sobre tu historia de amor este, sobre tu boda, sobre ti, qué haces Ay, claro
1: que sí, Pau, mil gracias por invitarme, yo feliz de ser parte de este podcast Muchas gracias por pensar en mí te platico, yo soy wedding planner desde hace nueve años y bueno, yo tengo ya mi historia de amor, ya me casé, ya hice mi boda y la verdad es que me encanta poder compartir toda mi historia y mi experiencia por medio de, de ti. Este, yo me comprometí este, en mayo del 2019. Yo me iba a casar no, mayo 2018, perdón. Sí,
0: es que ya los años son Sí, una cosa ya con rara. todo
1: esto, ya ahorita que vean mi historia van a entender por qué me confundo con, sí. con las fechas. Mayo 2018 me comprometí, fue un día hermoso, me comprometí en Canadá, fue mi aniversario un año con mi novio y me llevó un viaje sorpresa y ese viaje sorpresa fue a Canadá. Estuvimos yendo a Victoria, a Vancouver y a, luego fuimos a Campbell River y ahí en una cabañita hermosa, muy casual, pero espectacular, con una ah. vista espectacular, me pidió que fuera su esposa, la verdad fue el mejor día, la, la, la verdad fue un sentimiento hermoso, más que no me lo esperaba, ya que llevábamos un año, entonces yo pensaba que iba a ser como un poquito más adelante, pero siempre supe que era él, pusimos fecha, tres vidas, el lugar que elegimos espectacular, fecha de la boda, 30 de mayo del 2020.
0: Sí. no, qué
1: emoción, todo fue en mayo porque yo empecé a andar con él el 11 de mayo sí, claro. me comprometí el 14 de mayo boda en mayo. Sí, mayo todo espectacular este, bueno, pasa toda esta pandemia, esto que nos vino a cambiar el mundo a todos los seres humanos y pues tristemente tuvimos que aplazar la boda, de mayo la cambié a septiembre, no llegó tampoco el día, por lo mismo de pandemia, de septiembre la pasamos a, a marzo y también creíamos que era muy pronto todavía como para hacer una boda con precauciones, tranquilidad y que nosotros nos sintiéramos tranquilos más que nada, ¿no? Y que nuestros invitados estuvieran seguros. Y llegó el día que fue 2 de octubre del 2021. Entonces, sí fue mucho tiempo de espera, la verdad. Mucho tiempo de espera, pero valió la pena. Este, en este proceso tuvimos... Finalmente tres bodas, que eso también lo hace muy especial. El 30 de mayo Miguel y yo decidimos honrar la fecha porque la esperábamos con muchísimo amor. Entonces hicimos una ceremonia espiritual preciosa, que fue una unión espiritual con mis papás, mis hermanos, mis suegros y mis cuñadas y nuestros sobrinitos. Algo muy íntimo, muy cuidado, por lo mismo que estábamos en medio de una pandemia. Pasa el tiempo y veíamos que las cosas no mejoraban entonces en, en temas de pandemia, entonces decidimos casarnos por el civil. Entonces dijimos, vamos a casarnos por el civil y si Dios quiere y la vida lo permite, hacemos una fiesta, pero si no, pues ya hay que casarnos, ¿no? Nos casamos el 20 de septiembre aquí en la Ciudad de México, igual un civil hermoso, muy significativo, la vez es que agradezco que haya pasado todo esto porque sí aprendí a valorar mucho más los momentos, a disfrutarlos mucho más porque yo no sabía si sí iba a llegar la fiesta que tanto soñaba. Y de ahí llega el 2 de octubre, que fue el día de, de nuestra fiesta, de nuestra boda por la iglesia, que fue algo espectacular. Y pues lo que les quiero compartir es eso, que tuve tres bodas, <risa> pensando siempre que iba a tener una, pero tres que me llevó en lo más profundo de mi corazón.
0: Gracias por compartirnos tu historia, Sam. Yo la seguí un poquito de cerca porque ahí nos íbamos como monitoreando a ver cómo íbamos y pues todas las cositas que que nos compartiste en Yo Comprometida fueron súper útiles, así que me encanta que, que ya más personas conozcan tu historia y se lleven este mensaje, ¿no? Entonces ya con esto nos vamos a la siguiente sección. Ok, contigo la cosa es diferente, Sam, porque ya te casaste, aquí normalmente resolvemos algún dilema, pero vamos a aprovechar que ya te casaste para que nos contestes tres preguntas y que nos compartas un poquito más sobre tu experiencia después de la boda, y la primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste del día o de la planeación o de las dos? Yo del día disfruté, la verdad es que
1: como que de decidí ya no involucrarme en lo que pasaba en el evento. Me refiero a que si está saliendo a tiempo la comida, porque es, es impresionante como, como, como wedding planner Quieres controlar todo, pero es tu día, entonces tú tienes que disfrutarlo. Entonces yo creo que sí me, me metí en la cabeza el disfrutar, gozar, ya estamos aquí y la verdad nos costó muchísimo tiempo estar aquí. Que gocé, gocé el ser yo, gocé el no despegarme de Miguel, de la, de la pista de baile, el nunca sentarme, el brincar, el bailar, el, el de verdad decir, estoy rendida, estoy a las 6 de la mañana de decir, lo di todo, eso es lo que disfruté disfruté el momento, disfruté la gente disfruté la música más allá de preocuparme, lo disfruté.
0: wow me encanta ser yo o sea, me quedé impactada con eso que dices porque creo que nadie me lo había dicho y creo que es lo más importante en una boda, o sea, realmente aterrizar en ti, en el presente y gozar cada, cada detalle, está increíble y qué padre que como wedding planner nos lo compartas porque sé que hay muchas novias que, que igual y no son wedding planners pero están súper involucradas en la planeación de su boda y que les cuesta la idea de soltar y si tú lo lograste, pues todas lo podemos lograr. Así, Así es, me encanta eso. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste?
1: Me causó estrés las cancelaciones. La verdad creo que fue un estrés natural, pero creo que fue un poco innecesario porque sí opacó lo bonito mm. por las cancelaciones y también todo el tema COVID. Me, me angustió, pero gracias a Dios detrás de mí hay un gran equipo que logramos pedir pruebas, logramos sanitizar pruebas a los meseros. La verdad, ya acercándose el día, lo disfruté porque todos los invitados mandaron su prueba negativa, no salió ni un contagiado, pero lo que más me angustió fueron las cancelaciones. Es algo que no es algo inesperado y yo... Bueno, Qué bueno que me haces esta pregunta, porque sí creo que es importante no tener expectativas y la verdad es que sí un poco no le daba valor a la gente que sí estaba yendo en ese momento, ¿eh? no el día de la boda, pero bueno, yo tuve un aprendizaje y, y sí, el mensaje es mejor hay que enfocarnos en quién sí está confirmando.
0: Oye, ese es un tema muy recurrente que he estado escuchando mucho, sobre todo en bodas, en estas fechas, que espero que ya no les esté pasando tanto más adelante, pero que sí, el porcentaje de cancelación ha sido alto. A mí, una, una muy amiga me compartió al principio que empecé a planear mi boda, me dijo, va a faltar alguien muy importante para ti ese día. Y yo lo sentí como una puñalada, así yo, ¿por qué me estás diciendo eso?, pero el hecho de que me lo haya dicho me preparó mentalmente un poquito a decir, ok, igual y, y no solo una, una pareja o una persona, este, entonces como que me abrí un poquito a decir, híjole, pues va a haber alguien muy importante para mí que seguramente cancele, y fue, fue duro en el momento, pero creo que es un ejercicio que vale la pena como considerar de, de entrada. Y también lo que compartes de enfocarte en los que sí van, ¿no? No clavarte en los que no. Y Así aquí es. me encantaría, Sam, si nos puedes compartir dos cositas. Este, una es sobre el tema de pruebas COVID que ustedes pidieron. Muchas, muchas novias se lo, se lo están cuestionando, no saben si hacerlo. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre cómo lo manejaron? Sí, nosotros mandamos, primero no sabíamos si
1: sí o si no pedirlo, pero la verdad es que creemos que, que eso ayudó a que las personas que fueran, fueran más tranquilas, nos ayudó mucho que ahorita está la prueba de antígenos, que mm -hmm. cuesta entre 300, 330 sí. pesos, si hubiera sido PCR hubiera sido un poco más difícil porque también no podemos como... Cómo administrar el dinero de nuestros invitados. Sí. Entonces creo que dijimos, Miguel y yo, ¿qué haremos? Entonces yo como wedding planner ya había solicitado eso en otras bodas y la vez es que lo habían tomado a bien. Uh -huh. Entonces mandamos un mensaje muy lindo, la verdad, este, muy, muy, muy sincero en decir tu salud y la nuestra no tienen precio. Este, les pedimos de manera más atenta, o sea, como expresándoles lo que nosotros queremos y qué necesitamos de ustedes para que todos estemos protegidos. No hubo uno o dos invitados que dijera, pero ¿cómo? Es en Acapulco y aparte una prueba. Y la verdad es que sí contestábamos como, entonces no 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 nos acompañes. La verdad, de como muy honestos, creo que la honestidad y el hablar con la verdad sí. sin lastimar, libera. Es impresionante cómo todos los invitados mandaron su prueba, en las ahí les pusimos entre qué días, a qué celular mandarlo, tenía que ser una de farmacia o laboratorio, no podía ser las que tú te haces en tu casa,
0: mm -hmm. sí
1: fuimos muy específicos, incluso nos tocó personas de, oigan, yo vengo de viaje, llegué el miércoles, me pidieron la PCR, no, porque te la hiciste el lunes o el martes, te estoy pidiendo jueves, viernes o sábado antes de la boda, y la verdad es que todos la mandaron, no hubo ni un contagiado, dimos termos, este, gel en todas las mesas, o sea, como que tomamos todas las precauciones, pero llega un punto que también es bien importante que quiero transmitir, que ya no podemos controlar.
0: Sí, gracias por compartir eso, Sam, y totalmente de acuerdo, o sea, es como palomear la lista, hacer su, su chamba y soltar, ¿no? Como para ya sí, confiar. Y la segunda pregunta que te quería hacer Sam, era sobre las cancelaciones y los movimientos, ¿cómo lo manejaron con las mesas y los lugares?
1: Bueno, lo que nosotros hicimos fue, este, primero hacer un plan de inicio, un layout, que es el que nos dan siempre a todas las novias, acomodamos a todos los invitados que ya nos habían confirmado dos semanas antes, y las últimas cancelaciones lo que hicimos fue, pues, quitar de las mesas, y fue un poco difícil luego como volver a incorporar, ya que teníamos las mesas, los arreglos, todo como bien distribuido, entonces, nos costó un poquito de trabajo. Hubo hasta mesas de seis personas, que creo que hoy no se ve mal, que también hasta las personas okay. lo agradecen, pero sí. bueno, eso también como que como novia dices, como una mesa de seis, estuvo bien. Y yo el consejo que les doy es cuando hagan su layout, siempre pongan como mesas fáciles de acomodar. Me explico a que no se cierren a una mesa redonda, más chica de lo normal, que solo caben ocho. Es un ejemplo. Mm -hmm. O sea, como que siempre con su banquetero, con su wedding planner, con el proveedor de muebles, que sea una mesa donde puedas meter 8, 10 o 12, eso te da muchísimo más amplitud a que si te cancela alguien de último momento puedas como quitar o meter sillas, entonces, porque también vienen las confirmaciones de último momento, las personas que te cancelaron también te llegan a confirmar, entonces sí, siempre sí. es importante tener como ese, esa apertura a, mezclar, a, a, a estar abiertos a, cerra, a meter o
0: a jugar. Perfecto, me o sea, está buenísimo ese, ese consejo. Y la, si, la última pregunta de esta sección es si hay algo que hubieras cambiado, ya sea en el proceso de planeación o ese día. Sí, yo
1: lo que hubiera cambiado en el proceso de planeación es no estresarme tanto, la verdad. O sea, siento que le dediqué muchísimo tiempo a mi boda, muchísimo energía, tiempo, hasta dejé de hacer cosas personales, por estar dedicada a la boda, como que a veces se nos olvida que hay que disfrutar el camino antes de llegar a la meta y no solamente llegar a la meta porque puede ser un camino muy difícil o triste o de mucho estrés. Entonces yo la verdad siento que sí fue mucho lo que invertí de tiempo, de esfuerzo, pero creo que si lo hubiera simplificado hubiera salido igual de bonito y igual de espectacular. Entonces eso yo siento que sí, que sí hubiera cambiado o sea, no estresarme tanto, disfrutar un poquito más, estar como más más al día con mi pareja, con mis amigas, con mi familia, o sea, como que dejar a un lado atrás, porque la boda es un día, pero la convivencia con tu pareja, con tu familia, con tus amigas, es muy enriquecedor y es, es una semillita que vas sembrando como para, para, para mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo cambiaría.
0: Qué lindo mensaje, Sammy, entiendo, creo que, bueno, tú más como wedding planner, pero estoy segura que le pasa a muchísimas comprometidas que están como que demasiado cerradas en visión, ¿no? O sea, todo es boda, 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 boda. Entonces también como que ver más allá de la boda, que va a haber una etapa después de, de ese día, que va a empezar como otra vida y que no sea solo una meta a la cual llegar, este, y me encanta que nos hayas compartido eso. Con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Seamos honestas, a veces el tema de los invitados se puede complicar. ¿A quién invitamos? ¿A quién no? En la guía para organizar a los invitados en tu boda, te llevo de la mano por todo lo que necesitas hacer para consentir y organizar a tus invitados. Te comparto ideas para evitar conflictos, tips para armar las mejores mesas, cómo decirles que vayan vestidos y mucho más. Esta guía te va a devolver tranquilidad y emoción a la hora de estar pensando en la lista de invitados para que te concentres en disfrutar e invitar a tus personas favoritas. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com con el nombre Guía para Organizar los Invitados de tu Boda. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. Hoy el caso es diferente porque es el dilema de una amiga de una comprometida ya casada, muy linda, se llama Sara, y ella nos escribe, Hola, oigan, ¿tienen algún consejo sobre la insatisfacción después de la boda? Mi amiga se casó hace poco y se quedó con mal sabor de la boda después de planearla y sufrirla tanto. Ni las fotos le gustaron. ¿qué puede hacer para sentirse mejor? ¿Es normal sentirse así? Este, Sam, ¿qué se te ocurre si fuera tu amiga? ¿Qué le
1: dirías? Pues yo si fuera mi amiga, yo le diría un poco que hay que bajar las emociones y hay que realmente ver con las emociones abajo qué fue lo que pasó yo creo que no, no hay boda mala o no hay boda fea, la verdad. Si lo vemos desde, desde el lado y la intención de celebrar el amor, creo que lo más valioso y lo más bonito ya lo logró. ¿Me explico? Ya logró el, el llegar a ese día que, que, como lo hemos platicado, es en COVID, en una pandemia, que no sabes ni qué va a pasar, no sabes mañana cómo vamos a estar. Entonces, creo que lo más bonito ya lo tiene. Yo le diría, todos los días despiertas y ves al amor de tu vida, y hay que agradecer por despertar un día más a su lado, porque tú lo elegiste como tu pareja de vida, él te eligió como su compañera de vida también. Entonces yo creo que enfocarnos en lo bueno, las fotos, las fotos es un buen, buen, buen tema y como hace mención, ¿no? De, de ni las uh -huh. fotos le gustaron. Sí. Entonces creo que, que, que no hay foto perfecta tampoco. O sea, lo primero que tenemos que hacer es nosotras aceptarnos, amarnos, porque somos perfectas por naturaleza. Ver las fotos desde, desde cuánto trabajo, como menciona, ¿no? Le costó llegar a ese uh -huh. día, tanto esfuerzo. Con esa compasión, ver esas fotos de decir, oye, tal vez no salgo muy bien, o tal vez el lente del fotógrafo estaba medio sucio y se ven feas, o tal vez no es el fondo, o tal vez... Pero están perfectas. Si lo quieres ver desde un lado, desde el amor, desde lo que lograste, y, y aceptando lo que hoy la vida nos yo, si me explico, y creo que, que no sé cómo ves tú, Pau, si podemos hablar un poco de los proveedores que sí si es como importante ya pasó entonces, ¿qué vamos a hacer? rescatar lo bueno, desde un lado del amor de no echar culpas así tenía que ser, y la verdad es que la vida no se equivoca y la vida nos pone muchas pruebas para de verdad aprender algo entonces, ¿yo qué haría? Diría, ¿por qué y para qué? Más bien el por qué. ¿Para qué pasó ¿Para qué? esto? Uh -huh. ¿Para qué? ¿Qué tengo que observar? ¿O desde qué lado tengo que ser un poquito más, más este menos exigente, tal vez? Uh -huh. ¿O desde qué lado estás viendo que no te gustó tu boda? Entonces yo creo que, que hay que ver el para qué de la vida. Y el proveedor a mí se me hace como algo como muy importante, ¿no, Pau? No
0: sé qué opines Sí, el proveedor es, yo siempre lo digo, es la clave de una buena, buena boda está en tus proveedores, este, confiar en ellos, escogerlos con, con cuidado. Es, y sí estoy de acuerdo contigo con, con esto que dices, creo que a una amiga le pasó algo similar, que pasó la boda y como que de repente le entró el bajón y nada le gustaba y las fotos, la verdad es que ahí sí la fotógrafa como que, no, no lo hizo tan bien, pero al final yo siento que las fotos son el recuerdo, ¿no? O sea, como dices, no hay foto perfecta, no tiene que salir para ganar premios la foto, es para que te acuerdes de ese día y como dices, que regrese con otros lentes a ver su boda, a revivirla a través de las fotos y estoy segura que fue perfecta, como tú lo dices. Sí. Con esto nos vamos a la siguiente sección de tips para comprometida Llegamos a la sección de tips para comprometidas, Sam, ¿tienes algún, algo que te haya servido, algún consejo puntual con el que quieras dejar a las comprometidas que están todavía en proceso de planear su boda? Sí, como lo mencionábamos
1: hace ratito, el tema de las cancelaciones y, y ese tema a mí me afectó mucho como, como emocionalmente de cómo esa persona no va a ir, la verdad es que yo les daría un tip. Hagan su boda, inviten a las personas que más aman desde el amor, sin ninguna expectativa. Uh -huh. Eso es importante, enfocarnos en las personas que sí confirmaron, enfocarnos en lo que hoy la vida nos está poniendo. Entonces mi tip es también no, no dedicar todo el tiempo del mundo. Entonces yo qué haría... Agarrar un calendario hasta con el celular, ver qué días tenemos libres, dedicarle una hora, dos horas, o tres el martes, tres el jueves, y si el fin de semana tienen libre y van a estar en la casa, pues no aprovechar esos tiempos libres solo para boda, 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 también una película y terminando cómo ves y vemos el detalle del DJ. Me explico, pero esos son los tips que yo les daría y enfocarse siempre en quién sí está, en lo que es y en lo que, y en lo que tiene que ser, porque no, repito, no
0: podemos controlar nada. Esto que hablaste sobre las cancelaciones es algo que nos han estado escribiendo mucho, o sea que sí les duelen mucho estas cancelaciones este, no sé qué, qué porcentaje te canceló más o menos en tu boda como para que también lo tengan en mente las novias. A mí me canceló entre un 25 y 30 por ciento es lo
1: normal. Uh -huh. Es lo normal y también este las pruebas que platicábamos al principio, tres amigos de, de Miguel salieron contagiados, entonces no fueron. Uh -huh. Entonces de ahí ya son seis lugares menos que ya estaban confirmados. Entonces todo, creo que lo que hemos platicado va sobre la misma línea sí. de no tener expectativa y que todo cambia. Puede haber, como hemos platicado Pau tú y yo, de que hasta 50, 60% ahorita en COVID sí. que es... Hijo, que la verdad es que dices, pero Muchísimo, ¿cómo? Sí, pero sí, sí pasa, entonces Ajá. sí como ser muy puntual en las confirmaciones, eso es clave, ¿quién va a confirmar que realmente se asegure que, o sea, o, o tu wedding planner o contratar una empresa que se encargue de confirmar, o sea, hay cosas claves que sí hay que estar muy al pendiente porque ya no, ya no son las bodas de antes, ¿no, Paolo, que hemos sí. platicado? Sí son, sí cambió, la verdad.
0: ¿Y tú cuándo hiciste, cuándo empezaste tus confirmaciones y cuándo fueron las finales? Yo empecé las confirmaciones tres semanas antes uh -huh.
1: y luego empecé la segunda confirmación una semana antes y luego decíamos el deadline para confirmar es el lunes del evento porque yo pagaba y yo, o sea, pagábamos el banquete el martes
0: del evento. Sí, eso de las confirmaciones me escriben mucho, quieren adelantarse y empezar a confirmar meses antes, no lo hagan, o sea, pueden hacer un sondeo, pero la verdad es que no sirve de nada. Yo siempre aconsejo que empiecen a o sea, lo más antes que pueden es tres semanas antes. Entonces, sí. me encanta que nos hayas compartido esto. Y súper valioso este tip que nos dices de volver a llamar una semana antes, ¿no? Así que sí. me encanta este tip, Sam. Está increíble. Nos, nos has compartido desde tips prácticos hasta emotivos, un poquito de todo. Me encanta. Y ya con eso nos vamos a ir a la última sección, que es solo para divertirnos. Es la sección de qué prefieres. Si quieres ahorrar presupuesto y apoyar el medio ambiente en tu boda, una buena manera es haciendo invitaciones digitales. Boda Nuestra es un estudio dedicado al diseño de invitaciones web y digitales para bodas. Lo que me encanta de su trabajo es que el diseño parece una foto de una invitación impresa, además de que son expertos en capturar el estilo de cada pareja. Lo sé porque con ellos hice las invitaciones de mi propia boda. Encuéntralos en Instagram en boda.nuestra. Llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás lista? Sí. Ok, ¿boda chica y luna de miel grande o al revés? Boda chica y luna de miel grande. Ok. El día de tu boda, ¿qué faltara el fotógrafo o el oficiante de tu ceremonia? El fotógrafo. Eh, ¿Diste recuerdos o no diste recuerdos? Recuerdos. El día de tu boda, que se te manche el vestido o que se te rompa antes de la sesión de fotos. Que se me manche. <ríe> y si solo puedes hacer una de las dos, baile de novios o marcha nupcial para entrar a la ceremonia. Baile de novios. Gracias, gracias de todo corazón por compartirnos todo, toda esta conversación que tuvimos. Este, y ya nada más para cerrar, para las novias que se hayan enamorado de ti que te quieran tener ese día a su lado, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Perfecto, estoy en Instagram como Sam Recio Eventos o en Facebook como Samantha Recio Eventos. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias a ti, Pau, y muchas gracias a todas las que están escuchando esto. Ojalá mi experiencia les, les ayude mucho para su planeación, para su boda y pues sí, o sea, recordarles que hay que vivir el aquí y el ahora, hay que gozar cada momento y que es, nunca se nos olvide la intención por la que estamos aquí, que es lo más bonito, que es el amor.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su voz. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu vida. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.